0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师
1: 。Hello， 各位听众朋友，非常开心在这一集跟大家见面。还记得我们在前几集的时候有聊到，我学校的王老师给了我们一份寒假的作业，在寒假作业里头呢，要我们去做几件事。后来呢，我选择了一件事，那当然也是我最擅长的一件事情，就是阅读。那我选了这一本书，叫做《你如何定义自己》。我会对这本书非常的有向往，然后好奇，是因为这本书名啊，在老师上课的这一学期当中，我猜老师应该提过不下五次，所以我一直记得这本书名，然后我就想，好，那这就是我的寒假作业。于是呢，今天又非常开心，邀请到老师来到节目中。那当然不能错失这个机会，就由老师来跟我们导读这本书，来跟我们推荐查尔斯·汉迪的这一本《你如何定义自己》
0: 。好，谢谢思敏。我其实自己觉得很荣幸，不仅是因为能够在课堂上遇到如你这般，班上有很多像你这样的同学啊，我觉得这真的是一个老师莫大的幸运。那另外一个也是能够接受你的邀请。透过你这个频道，能够认识更多的朋友们虽然我们未曾谋面，但我相信借有这样的管道，我们之间的关系似乎也在默默的滋长。为这样一个沙漠化的世界，我们留下一些有生命力的东西，这是我自己觉得既快乐又欣慰的事情
1: 。嗯、老师有一句话是这样说，我觉得很开心的是，好想要在节目就是。多留下一些你的足迹，是因为呢，一个人的价值其实不是在于他累积了多少的资产，而是他分享了多少的资源。那我们都知道，我们真的是时间太有限。在节目开始之前，也跟尤翔说，我觉得我们老师就是一部会走路的活历史、活地理、活着就是哲学家。是，就是在听老师上课的过程当中，有好多好多，他信手拈来就是一部历史，然后带着我们去浏览了整个地球、整个世界地图，这样子。很想透过节目跟大家分享，老师的资源真的非常的丰沛。
0: 谢谢市民哈，我自己都有点脸红心跳，不好意思。不过我想，就是确实在今天事事讲讲求专业的时代呢，啊，博能通哦，这好像是已经死掉的一种理想。但我们对人性，有时候你仔细想想，专业是一种切割的利器，就是我们过度讲究专业的时候，其实会把人性给扼杀了，哎、真的是把人杀了。你可以想象，你只有一只手可以自由活动，虽然它非常的强而有力，其他的都被绑住。那这个人其实离死也不远了啊！我觉得这种整体性啊，这种 holistic， 对，这个就是一个整全的一个人性生命观。我希望能够透过这样的一个授课的方式，或者在空中大家分享方式，可以把它呈现出
1: 来。那就由老师来帮我们导读这一本。好，你如何定义自己？好，老师为什么这么推？这本书要我们阅读呃
0: ，查尔斯·韩蒂的这本，你拿什么定义自己啊？确实有几个地方是我一直在课堂上会大力推广的啊。第一个点就是，他是一个人生的故事。嗯，这个查尔斯·韩蒂到了七十几岁晚年的时候才写的这本书，他回顾他自己的一生走过的路，所以是一个非常宝贵的、啊、人生经验的一个传承。这是第一个点。那第二点，其实这本书有另外一个故事，是对于我自己的。他其实是一个我非常非常优秀的学生，介绍给我的。在这本书刚刚出现的时候，其实这个学生送了我两本书，一本就是《你拿什么定义自己》，另外一本叫做《学术这一行》啊，那是一个美国的大学教授写的，当过校长吧，啊，好像是 Stanford 的校长，他在他把学术界的这一行很多漏规漏习给讲得很明白。那我自己觉得这是一个非常让我动容的爱的礼物啊，因为这里面这样的礼物其实包括了对书籍的深刻认识，以及对读书的人啊，就是背诵书的人，就是我的一种深刻的理解。所以，这送书的人跟送的礼物到我的手上的时候，我真的可以知道啊，就是这个送书的人对于我跟这个行业或这些事情都有非常深刻的洞察。所以这是一个非常让我感动的礼物，这是第二点。那第三个呢？其实也是因为你们的课程，我们的课程叫做全人发展，这个课几乎是大概是全国唯一的哈，会教这样的课程。但是其实全面性的整全性的发展是很困难的一件事，它是很容易说但很难达到的。我们可以说的一口好菜，但是一点做出来一点能力都没有的话，那这是。空口白话没有意义，而这个整全性常,常需要时间的累积跟智慧。我觉得查尔斯·韩帝他一开始被知道的是一个组织学的大师，是一个气管的专家。<對>可是其实你真正深入去看，他在谈的都是关系，嗯
1: ，
0: 都是人跟人的关系。那这一本书呢？你拿什么定义自己？谈的就是自己跟自己的关系。
1: 对，没错
0: 。所以我记得我跟同学们说过啊，就是第一个要来往的他人就是自己，嗯，第一个要对话的他人就是自己，所以第一个要交朋友的人就是自己，要跟自己实实在在的对话，不要隐瞒，不要欺瞒。有时候人会发现，我们不是欺骗了全世界，而是我们先欺骗了自己，所以我们才欺骗了全世界。所以有时候我们最忽略的人也是自己。这个部分是我想要推荐这本书的原因。嗯，那这几年说起来，嗯，这几年说实在话，在,在既有的经验里面，也都还不很不错。大部分的同学都从这本书里面得到相当的益处。当然了，也有很混的，从网络上抓人家的读书心得来写的哈。不过基本上大多数的同学，我觉得只要深刻的阅读，都能够找到很棒的人生智慧。那我不晓得。师母能不能容许我在这边念一段话？好哦，我其实也想把这个当成一个爱的礼物是，是送给另外一些学生我现在能明白，一个人早年的成长环境有很大的力量。我开始能理解，从小相信只有一种看世界的方式，是多么容易发生的事，尤其是当你。从没有遇到过不一样的看法。当你只阅读同类人所看的报纸，当你上同样的学校，参加同样的派对，加入同样的社团，我现在了解，一个人可以对人生和社会抱着粗暴的看法，而在内心还是一个好人。而我虽然有点晚了。也终于学会使自己的眼光脱离刻板印象的局限。
1: 老师，你念的这段话也是我印象最深刻的
0: 。我愿意用这一段话送给一些人
1: 。老师，你说的这段话没有错。我常常有时候我都会在反省自己的生活当中，就是我是不是太安逸安处在自己的同温层里面
0: 了
1: ？嗯，而少于去关心到。别人别的族群的状况，嗯，然后使我自己的眼光变得狭隘了，嗯，使我自己的感受变得更浅了，嗯，对
0: 。我刚刚说我挑这段话刻意，我是刻意的啊，因为我想要送给一些人，嗯，因为在我们成长的过程中，当我们只有一个眼光、一个幅度、一个视野的时候，我们会以为就是这样，嗯，我们会以为世界就是这样。我们会以为人就是这样，而不自知，没有自知之明，这是很严重、很危险的事情。但是，当周遭人都是这样的，特别在网络时代，他们很容易有一个，特别在青少年的时候，他很容易来自于同一个消息来源、同一个管道，所以他以为大家都这样，其实是因为大家都看了这个，所以大家才变得这样。这个真是一个非常非常。值得万惜的一件事情，我运用查尔斯·韩蒂的这段话，就是他经过走了一辈子，他才知道我们人为什么会走到这个样子，就是我们太容易、太容易用单一的眼光看自己跟看这个社会，而这里面童年的经验其实有很大的影响。嗯，这个影响是大到我们自己不觉得，我们可能不知不觉就用这样的方式载制了我们自己的人生。我们以前提到过这个词，对，这这种控制性的概念，我觉得真的很糟糕，因为它不能容许生命自由自在的发展。上课一定要端坐在一起吗？穿衣服一定要这样才叫做美好吗？然后今天的问题是，一定要叛逆才叫做找到自我吗？你会发现，最后其实大家都在随波逐流。根本没有睁开眼睛去看看这个世界的多元性，嗯，所以我特别最近发生的一些事情，我特别选了这段话，我想要分享给听众朋友们，啊，就是你看到他说，他现在终于明白，一个人可以对人生跟社会有非常粗暴的看法，可是内心还是一个好人。这不是因为他是坏人做了坏事，而是因为他用单一的啊，你看说上同一个学校，参加同一个社团，读同一个媒体。然后呢，从小在家庭环境里面就学到单一的一种思维模式，去看待这个世界。嗯，所以借由这一本书，我其实也邀请听众朋友们，你想想要拿什么来定义自己？当你年纪渐长，你在想你的人生里面有什么？我们看到最容易就是我得过什么奖，对不对？我有什么成就？房子有几栋？车子有几辆？是不是？
1: 是
0: 或者有什么歌功颂德伟大的事？不是说这些不重要，这些当然也是一种成就。可在这些成就背后里面，我们怎么来对自己交代呢？那些东西真的很重要吗？对你自己来说真的很重要。我自己这几年还真的是在这个事情上做了不少反省。那最大的收获就是突然发现，有很多过去认为很重要的东西，其实没有那么重要。嗯，我有时候发现回家跟妈妈开开玩笑，我妈妈八十几岁了，爸爸九十岁了。跟他说一个小笑话，跟他开个玩笑，我觉得很重要。<笑>我觉得有时候在一个小小的人际关系里面，给一个善意，对人多一份包容，放下自己对原有一些事情的执着，我觉得现在变得很重要。因为放下的过程中，自己得到自由。我只是引用刚刚的一小段话而已。是。可是我觉得查斯寒蒂非常诚实，我自己也是一个非常讲究诚实的人。那我以前讲究自己的城市，也讲究别人的城市，可是我现在发现我要放下，嗯，我要放下对别人的讲究，自己享受自己愿意的城市。我觉得那时候我会变成一个更温柔的人。<笑>现在我正在学着做这件事情。不瞒你说
1: ，是老师上次也跟我们讲到说，去寻找你自己的宗教，就是、嗯、出
0: 发去寻找自己的宗教
1: ，就是当你知道你要放下的时候。是，我觉得跟这一块有很大的一个连接。老师，你在课程当中也常常讲到有两句话，我印象非常深刻。你总是说，目的是一个
0: 目的确定，手段就有弹性
1: 、啊。对，對这段话也是来自于查尔斯汉迪吗
0: ？不是，这是另外一个学者，<是>在,在台湾很沒有名，叫吴金雄。嗯嗯、哎，这个人也是一个很特殊的人，我觉得我们的社会太少人知道他啊。他因为名字叫江雾。他写了一些很特别的书，但是不容易说清楚、欸。但是他最早是法律学者，其实他是联合国人权宪章中文的起草者。他也是中华民国第一个象牙海岸国际法庭的法官。啊、他也曾经担任过那个驻梵蒂冈的大使。他也曾经是一个上海租界法庭的法官。他二十四岁在东吴大学当法学教授，二十七岁当法学院院长。因为他十九岁到美国密西根大学读法学院，读了硕士读一年，十个科目全部满分。密西根大学直接给他博士学位，叫他不要念了。<哇>他的英文、法文、德文都非常好，可是因为他的著作大部分都是外文写的，所以一般人比较不容易懂。嗯、他说：“目的确定，手段就有弹性。”他另外讲了一句话，叫做“爱的科学”。他说：“现代人那么渴望爱，可是一点都不了解爱的科学。为什么？因为他的那个时代，大家崇尚科学。”觉得科学很重要，而他说其实科学是工具，然后我们要多懂爱的科学，要了解爱的原理。其实不瞒您说，我在很多时候课堂上讲的话，跟这一句话有很大的关系。我们要了解爱的原理。什么叫爱人？爱人有时候是给他好吃的东西，有人是把好吃的东西拿走啊，逼着他要做进步。爱人有时候是陪着他一起走。对，爱人有时候就是狠心把他推开，让他走自己的路。爱人有时候就是拥抱他，爱人有时候就是很凶的骂他、指责他。所有你生活中看到的事，他都可以是爱，是<的>但你也可以是虚伪的以爱之名而做的事。嗯、若你不确定那背后真正的目的，嗯、其实这些事都很难很难厘清清楚。所以，我们真的要多懂爱的科学啊！嗯、所以，对于查尔斯·韩蒂而言，我觉得用这句话。用吴金雄的这句话来诠释，也可以的。无是口天无，金是经济的金，熊就是那个动物那个熊。啊、各位倒是愿意的话，可以去查一查。<是 S 1> 另外一个，我刚刚说的就是，叉氏寒地好像也在用另外一种方式在表达。所以人际关系之中有成胜之道，这个我也是在课堂上讲过。对，叉氏寒把人际关系跟企业管理跟组织学结合在一起。其实在我看来，就是把目的跟手段结合在一起，来表达他的专业而已，并不特殊，也不奇怪，反而更有目的性。所以各位听众朋友，如果从这个角度来看，你拿什么定义自己的人生？第一件事要确定的就是我的目的地到底是什么。想一想，你的目的地是什么？是吃过所有没吃过的，玩过所有没玩过的？那你会发现，人生永远不够，永远都很短，永远没有满足的时候。这个就是佛家讲的欲望乃无底洞也小小一个洞，可是没有底，全世界都填进去也填不饱。那如果你的目的是从人跟人的关系里面，你想要成就一种关系的美好，那你一定会发现，你一定得把先把自己虚空，否则你是遇到谁就会碰撞。是，我自己最近其实也有一些，譬如说在带学生的时候，有些学生受不了我，他可能会觉得我不好相处或什么。那当然，这里面也有可能是我，当然也有可能是我自己的问题。我有我自己的震惊八百，或者是我自己前一阵子父母的身体比较有一点状况，可能我太忙太累。嗯、可是我想，关系最后美好的地方就是这样，它不是只有好事才能创造美好。嗯、我真的觉得，上帝造的人跟科技创造出来的这些工具最大的不同，就是上帝造的世界可以让人。在好的事跟不好的事当中，都得到成长，是都得到了超越跟提升。<对>所以拿什么定义自己？我记得之前也跟思敏提到过，有时候在课程上分享的时候，尝试把自己失败跟错误的经验拿来做一个所谓的路标啊 ，landmark 啊，好像借由这样的事件，我们看到自己的软弱不足，接受了这一点之后，反而人生走出了一个新的图
1: 。嗯、老师说。最重要就是要先对自己诚实，嗯，建立跟自己的关系是。所以再回想起来，嗯，怪不得你在寒假的时候会派给我们那五个作业，没错，自己有关。
0: 没错，你真的很懂，而且都是跟都是关系的成就。是，对，你是完全领悟了，对，真是个好学生。没有，没错，没错，那个
1: 很推荐大家来看这本书。是。查尔斯·汉蒂可能一般人在书局看到的时候，会觉得啊，这可能是一部很艰涩的著作。嗯，嗯嗯但其实越看越发现，它可以走到你的内心里头
0: 。是，<對>因为他其实也包括他对这个时代的观察。对，其实查尔斯·汉蒂是很晚才出来成为专家的。他最早好像在当在一个那个顾问公司，对，對可是还更早，他好像一个英在一个英国国教。的那个那个退醒中心当一个很小的职务，哎、嗯，那、欸、那时候为了养孩子，哎、嗯欸，所以他后来他自己在转业的时候，他也有一个心理的挣扎，嗯、想要稳定，可是又想要有一点发展<對>。那你看他对超市的那种观察，他说我们常常是组合式的人生啊，走到什么地方，然后拿什么东西兜一兜，然后就兜出一个来。其实我们根本不敢选择，嗯、我们根本不敢走出自己的路。有时候我自己也觉得确实如此。我们都害怕，我们那么希望与众不同，可是其实其实我们都害怕与众不同，我们都害怕走一条大家没有走过的路，甚至只是隔壁没有走过的路，然后最后大家就是以盲导盲，最后都在走一条自己没有走过的路。<
1: 是 S 1> <笑>所以我觉得，刚刚老师讲到与众不同这件事，让我真的觉得现在的父母亲就是的一个恐慌啊，嗯，就是。我觉得也是现在的教育，在台湾的教育的，题。想要把每个小孩都是塑造成就是一样的萝卜。是。我记得我儿子小时候很可怜，就是因为他很与众不同，别的小朋友都乖乖的坐着，嗯、但他就很好动，他喜欢去跟人家互动。嗯,嗯。结果造成老师觉得你太不一样了，然后总是每次上课都给他一个特别的小位置。嗯,嗯。他就跟人群隔离了，我觉得他很可怜。后来那个学校读了几一两个月吧，我觉得我很不开心，我就想要把它转学。嗯，然后当我要转学的时候，老师当然就问我原因，那我反问老师一个原因，我说：“老师，你可以告诉我你从我儿子身上看到什么优点吗？”我看到老师的眼神开始往左上飘，嗯嗯<哼>，就是他在他想要捏造，<笑>你知道吗？我就说，所以我不想让他再继续在在这里，因为不开心
0: 。教育是一个需要反省的事。我自己在教育界，我们真的是为了一个孩子本身啊，就是人本身，还是为了一个成绩，为了一个学校的招生名誉。那么，当然说实在话，我也可以理解，我也可以理解，我不敢苛责任何嗯在教育现场的同仁，因为。他也有他不得不的，是我们面对那么多的人，然后有那么多的限度。嗯，如果今天课程不是这样进行，然后如果不是这样有序的方式，那好像可能有些人会学不会。嗯，可是我们都知道，所有的学生都告诉我们，包括我们自己，我们学的东西毕业没多久就通通还给老师了。那我们到最后到底什么留下来？我们的态度留下来了。嗯，这个态度包括我应该用什么方式去思考。我应该用什么方式去面对他人？他人是用什么方式面对我？我记得很多学生常常会跟我说，我在课堂上参与他们讨论的时候，我常会蹲下来，他们觉得很压抑。为什么这个老师会蹲下来跟我说话？说因为这样我可以看到你的眼睛。那我记得他们会说：“老师，为什么你会这样？”我就记得我最早遇到一个老师，那我跟他约第一次约谈在大学里面，然后我去到他的房间的时候，那个。正在聊到一半，那电他的办公室的电话响了，那我就说，我看他响了三四声，我就说你不接电话吗？他说我可以接吗？他说啊，这是你的办公室、啊。他说他说这是你的时间的、啊，嗯，我从来没有体会过被一个教授这么样的尊重，是，就是他跟我约的时间之后，这个时间就是哎<是>就是我的这样，<是>所以他觉得这一段时间他如果要做别的用途，应该得到我的同意。嗯、这个给我非常大的震撼，嗯，我从来都没有想过老师可以这样看学生。那有时候我在生活中，我记得也有一个案例哈，有一那时候很多年我刚刚开始教书，还是兼任老师。那我有一个女同学，努努捏捏，想尽办法来找我，好像要谈点事。我本来以为她有一些什么感情的困扰，就她来跟我说说啊，我看到男生毛茸茸的腿，我就觉得很恶心。她大概要告诉我，她可能是一个 Lesbian， 可能是一个女同性恋者。嗯，我猜大概是这个意思。我愣了大概三十秒之后，我回答他,他说：“哎、欸，我也是、欸、我看到男生毛茸茸的腿，我也实在没什么好感。”然后这下他愣了大概快五分钟，然后一下子反应不过来。五分钟之后哈哈大笑，我们两个哈哈大笑之后就回来了。对啊，确实啊，我们都没说谎。是，他看到男生毛茸腿真的就觉得很恶心，一点美感都没有。那我看到男生毛茸茸腿，我确实也没有什么感动之处啊，那就是这样子而已。事情也就解决了。很多年后。他特别来看我的时候，我看他过得也不错。那本来他心里面大概没未曾找到接纳自己的方式，可是用一个小小的方法，我我讲的真的是实话。嗯、我从不喜欢白色谎言。我有一个课，我记得市民上过。嗯、我特别谈白色谎言还是谎言的概念。<是>我我就是喜欢用实话啊，这也是真的、啊。对。那我跟你是一样的、啊。我们看到男生毛毛茸的腿，我们都没什么好感。对。那这样就可以过日子了那我觉得这个也是一种，好像我们在生命当中借由教育，然后得到一种启发。所以我最近有时候会跟学生说一句蛮重的话，我说你好像只有受过训练，好像没有受过教育，是不是要考虑一下训练跟教育到底差在哪？这个话当然是相当重，也是对我很熟的学生，当然有一点刻意夸张，并不是公开课堂上这样讲。也可能也也有过类似的话语，对，这我不能讲那么那么，但是意思就是提醒他们，嗯，我想并不是在批评，而是说教育的本质并不是只有职业训练，而是让一个人成为一个顶天立地，自己会喜欢自己，欣赏自己，重点
1: 是还会思考
0: ，对，然后可以带着自己勇敢的活下去呢、嗯
1: 。我觉得老师刚刚讲的这几点，在这本书里头，听众朋友有去。出去看到这本书的话，不妨翻翻，它真的可以领导你，带你自己走入自己跟内心的部分，与、嗯、自己对话
0: 。我导读书籍哈，不喜欢跟人家说书籍里面有什么。<的>通常像刚刚那练一段已经是很特殊了，<笑>那为什么呢？因为但是我刚刚想的那些事情都跟这本书有，所以我觉得，我我就像人家跟我讲说这个《白金记》里面讲的什么什么，我就会有点讨厌，因为读到那边就会期待<笑>哦，原来是什么。所以，我<对>破梗我。对，我希望读者们可以自己，真的，一本书没有多少钱，甚至你可以图书馆用借的。<是>这本书其实你茶余饭后拿来看，它也有足够的幽默跟风趣，因为就像在听一个人讲他自己的人生故事一样。嗯嗯、可是他又有非常深刻的，刚刚说两个特质，很诚实的观察，也很诚实的表达，所以很精彩。
1: 我是我在这本书读到某一个章节，他讲到自己小时候的成长的过程，然后他是北爱尔兰的人，是的，那他们是一个非常稀少少数的一个民族。其实他的他在讲他那个时候的经历，那个时候的背景，嗯、让我想到现在的台湾。
0: 北爱尔兰呢，在英国的历史是真的是命运多舛，是、哦、他这是真的是很难定位，然后又一直不断的冲突，那甚至也有武装的革命啊。嗯到今天为止，英国脱欧了，北爱仍然是一个很大的问题，一直到今天。所以你可以想象，在那个地方是一个很特殊的心情、心境。可是我觉得他并不是在批评，他借由在讲自己的这个特性，回头反而来表达，这是他找到自己定义的那个锚定的那个点，那个 anchor 他找到一个可以锚定说啊，在这个混浊浮动的这种世界价值观里面。他可以找到这个点来说：“哦，我是这样的人。对”对对啊，在这种浮动的价值观里面，我是这样看我自己的。这件事，我从这里面找到了什么？对啊，对
1: 。所以在看到这个章节的时候，我也开始反思：我生长在台湾，我是台湾人，嗯、我怎么看自己？没错，这个世界上的一个互动的一个连接
0: 。是我我非常肯定这一点，就是台湾的文化当中有很。可以说悲伤的一面，就是我们有很强烈的日本文化的影响，嗯啊，那当然也有所谓的汉文化的影响。无论你用什么方式称呼，那中华文化确实就是我们的根嘛，啊，主要的根。那我们也台湾也受到非常强烈的日本文化的影响，五十年甚至到现在都还是啊，就像印度受到非常强烈的英国文化的影响一样。除此之外就没有别的吗？不，我们受到西方的影响，我们受到西方这种文化冲击。可是我觉得。我们都没有自己来融合这三个，我们都是在这三个里面组合的。嗯，可能有些人非常的开放，因为觉得西方是这样，都是个人主义，爱干嘛就干嘛啊。有些人又非常的日本文化，对不对啊？这个家族啊、企业啊、公司行号里面啊，那个日式的文化里面，长幼尊卑是不是礼貌、礼仪啊？道德品德，可另外一方面又有一种压抑之后的啊，因为个性的压抑之后产生的那种反扑。那有时候我们也有看到那种，就是原来中国儒家的那一块啊，小孩子结婚，爸妈一定要管到底，对不对啊？<笑>所以最后吵架都不是，都不是结婚的人，都是那个双方家长，然后怎么宴客，怎么前一阵子不是网络上很流行一
1: 个，就是那个
0: 流水席或者什么？<對><笑>是。对，那我就是发现这个结婚的目的都不见了啊，嗯、最后都在讨论这些工具的事情。我是觉得，就像您刚刚提那个例子。查尔斯汗蒂在自己的身份当中找到一个啊锚定的点，那我觉得我们今天在接受各种外来文化之前，也真的要好好的想一想，什么真是我们台湾文化的本质？我们要先找到自己的根，然后才能够在这些外来的文化之中自由的、自由的消化，成就出一个新的，否则我们就像是组合一样啊，拿了这个美国的车头。然后拿了这个这个日本的车尾，然后放了那个那个哪一国的引擎，然后加上一个铁壳，然后我们就在开。所以常常会有很多很奇怪的事情。在我来看，我们有一些文化乱象，像教育。对不起，我实在是有一点难以忍耐哈。我觉得教育真是出了大问题。我真的看到很多有志的教师们，他们在教育现场的失望，甚至急着要退休，想要逃离，不想面对。可是教育工作，如果这些有心人都这样退却的话，那最后只会衰败的更快。我们的下一代真的会不知不觉学到没有标准就是标准，没有秩序、没有纪律才是他真相。那我觉得那个时候可能会是一个 generation 啊，一个世代整个要去共同承担的问题。这个部分我只能说，教育的问题就是因为我们缺乏自己的中心思想。嗯，我们学美国的，学欧洲的。学日本的什么学来学去，最后我们真的怎么样看待我们自己的子女？嗯，看待我们的下一代，然后我们到底要拿什么最重要的东西，让他们在这个受教育的过程中真正能够行做出来？对，而不是什么都学，什么都要，最后是什么一团混乱。这个真是让我痛心疾首的一件事
1: 。好哦，今天这一集呢，我很开心在老师的课堂上，我听到了这本书。查斯汉蒂的，你拿什么定义自己？我看了非常喜欢，那也希望呢，听到这一集的听众朋友们，你因为听到了这个节目，然后引起你的好奇，你也来看看这一本《你拿什么定义自己》，然后让你跟自己有更深入的连接跟对话
0: 。希望听众朋友能够喜欢今天的这个导读啊，<是>我相信你去找来看的时候。会更精彩。嗯
1: 、对我们不要破梗太多。<笑>好，那今天这一集呢，非常开心呢，有老师来带领我们做这,这个阅读的分享。我们会把这本书的资讯呢放在我们的连接页，然后大家可以去点阅来看哦。嗯
0: ，那也欢迎，如果导读读完之后有什么对感想，对,的的对，那也欢迎跟我们做个分享哦。嗯、
1: 都希望自己、嗯、每一个听众朋友可以找到你自己哦。
0: 嗯，那也希望老师之后再来跟我们分享更多的好书
1: 。没错<錯>、嗯，如果听众
0: 朋友们愿意的话，<笑>当然是我的荣幸
1: 。<笑>当然愿<願>意。<笑>
0: <笑>那我们就下堂课再见啦、嗯！谢谢老师，谢谢你们，拜拜谢谢听众朋友，拜拜再见。